0: Pues hoy martes, como lo hacemos todas las semanas, vamos a informar sobre el pulso de la salud, el doctor Jorge Alcocer, el doctor Hugo lópez Gatel y el maestro Zoé Robledo, que nos va a informar sobre el avance del programa de salud para garantizar ese derecho a todos los mexicanos. También eh, el doctor Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, va a informar sobre el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas en la ruta del tren Maya, de cómo eh, al mismo tiempo que se está construyendo el tren, se están eh, mejorando los sitios arqueológicos. Entonces empezamos con el doctor
1: Alcocer. Con su permiso, señor presidente, muy. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Como ya indicó el señor presidente, hoy 21 de junio en el Pulso de la Salud vamos a informarles sobre dos temas. El primero, a cargo del doctor Hugo lópez Gatel, se presentará el estado que guarda la pandemia producida por el SARS-CoV-2 y la política de vacunación en nuestro país. Y el segundo punto, el maestro Zoé Robledo, nos informará los avances del plan de transformación del sistema de salud con el seguimiento de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Especialistas Médicos, así como las brechas encontradas en Oaxaca y los avances en Ayarit y en Colima. Hugo, por favor. Con su permiso, presidente.
2: con su permiso. Maestro, buenos días, querido Sobe. Doctor Prieto, muy buenos días. Tengan buenos días todas y todos. Comento brevemente sobre la situación de la pandemia de COVID en México. Lo que hemos eh, ido identificando durante las más recientes nueve semanas es un incremento progresivo en la frecuencia de los casos. Los casos estimados eh, van aumentando en las semanas y… Hay noticias que no son agradables en ese sentido, pero también hay noticias alentadoras respecto a cómo se está comportando esta fase de la epidemia. Lo que vemos es el comportamiento de la variante Omicron, principalmente predominan las variantes BA4 y BA5, y esto lo que quiere decir es que lo que se espera es una enfermedad mayormente leve en las personas. Hay síntomas muy parecidos al catarro común, esto suelen darlo los coronavirus, y ahora este virus SARS-CoV-2 también lo da con la variante Omicron. Ya había ocurrido con la ola anterior, pero es el comportamiento que vemos ahora. Adicionalmente, vemos que el crecimiento de la epidemia es más lento de lo que fue en la cuarta ola y esto también es alentador porque sugiere que la inmunidad de la población, la protección que tenemos todas y todos, ya sea porque padecimos COVID o porque fuimos vacunados o ambas cosas, da resultados y hace que la propagación sea más lenta de lo que fue con la variante Omicron original. Lo más importante es que, también como lo hemos venido informando a pesar de que aumentan los casos, prácticamente no aumentan las hospitalizaciones. En este momento está 1% la ocupación de camas con ventilador, 4% las camas generales de las unidades COVID y esto lo que muestra es precisamente esto. La variante Omicron da enfermedad catarral, pero en cambio menor probabilidad de que dé daño a los pulmones, que es lo que podría dar una enfermedad grave que requiriera hospitalización. Y aún más alentador es que las defunciones se mantienen también en buen control, desafortunadamente ocurren algunas, pero son en mínima cantidad. Tenemos en promedio cinco defunciones diarias a nivel nacional, que es una cifra notoriamente menor comparado con lo que llegamos a vivir durante la segunda ola en particular. En la vacunación COVID seguimos eh, aplicando las vacunas a las personas adultas que quedaron pendientes o que pudieran no haber acudido a vacunarse en su momento, desde luego también a niñas y niños de 12 años en adelante. Y estamos próximos a iniciar ya la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años de edad. La respuesta al registro ha sido muy positiva y esto nos da la facilidad de poder programar localmente la aplicación de la vacuna. Anunciamos en este calendario que el próximo jueves 23 llegarán un poco más de 800 mil dosis de vacuna y el viernes 24, un millón 200 mil para un total de dos millones cuatro mil dosis de vacuna de las ocho mil originalmente contratadas. Y también debe quedar claro va a haber vacuna para todas y todos. Vimos en esta semana alguna especulación, sobre todo de personas que suelen opinar sin tener información actualizada o clara o mal interpretan que se dijo que solo tendríamos ocho millones de niños protegidos. Esto no es el caso, este es el primer contrato. Tenemos múltiples otros mecanismos para tener vacuna, que los hemos explicado aquí, por supuesto. Y lo que vemos en la última lámina es que son tres millones, casi 16 mil niñas y niños que han sido registrados ya para la vacunación COVID en toda la República. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos, El secretario Hugo Diego. Eh, como todos los martes, presentamos aquí los avances del Plan de Salud para el, el Bienestar. El, si ¿sí me pueden pasar la primera lámina. El pasado 24 de mayo, aquí también anunciamos la convocatoria de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas, un esfuerzo de todas las instituciones de salud para cubrir 14.323 vacantes en 11 días. Hubo 10.920 médicos especialistas que se registraron en la plataforma y el 4 de junio se instalaron 40 mesas receptoras de la documentación de esos 10.000 médicos. A esas mesas receptoras eh, acudieron a la cita 4.494 médicos, es decir, el 41% del total de los que se habían eh, registrado. Ellos, estos 4.494 médicos especialistas que sí acudieron, ya fueron acreditados para la siguiente etapa del proceso. ¿En dónde estamos ahora? Bueno, en la primera ronda de contratación de cada una de las instituciones, del total de especialistas que se acreditaron, se distribuyen por la asignación que ellos mismos hicieron por institución y por especialidad en su primera opción. Cada institución ya tiene esta información y es la que estamos presentando el día de hoy. Son 2245 médicos especialistas que se agregaron a través del INSABI y que son de los sistemas estatales de salud de los gobiernos de los estados. 1282 de el Seguro Social en su régimen ordinario, 551 para el Iste. 243 para Pemex, 228 para INS Bienestar que atiende a personas sin seguridad social y 45 para los institutos nacionales. Cada institución eh, eh, se encuentra en este momento justo en el procesamiento y en el análisis de cada uno de los perfiles y se estima que para el primero de julio se dé la primera ronda ya de contrataciones y de entrega de, de contratos. Quienes no logren ser contratados en esta primera ronda vienen doce, dos rondas eh, más, por lo que, lo que buscamos es que el proceso eh, eh, logre reunir y contratar al mayor número de especialistas, por eso les pedimos a ellos y a ellas que estén muy pendientes de las comunicaciones que recibirán eh, eh, por correo electrónico. Ahora bien, si podemos ver la siguiente… De estas catorce mil veintitrés vacantes ofertadas, hubo once mil veintiocho que no tuvieron a ningún especialista acreditado, es decir, que no hubo nadie interesado por la vacante o que hubo alguien interesado pero que no acudió a la cita del 4 de junio, es decir, solamente hubo 22% del total de vacantes ofertadas que tuvieron por lo menos un médico o médica que se postuló y que acudió a la cita y que fue acreditado o acreditada. Del total de estas vacantes, que se mantienen sin cobertura, si lo vemos por institución... Eh, tenemos de los gobiernos de los estados que se agregaron a través de Insabi seis mil cuatrocientos del IMSS permanecen 1925 vacantes, del IMSS Bienestar mil seiscientos veinticinco, del Issste, mil trece y de PMS de Pemex 64 y de los institutos nacionales, siete de las 28 vacantes que ofertó. En las siguientes semanas vamos a dar a conocer cuáles son las, las siguientes acciones para cubrir estas, eh, estos faltantes que, como se estimaba, se concentran principalmente en zonas rurales y en pequeñas ciudades, además de cierta concentración en algunas especialidades específicas. Si podemos ver la, la, la siguiente… El viernes pasado estuvimos en Oaxaca, allá en Huatulco, acompañando al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y nos instruyó a avanzar con mayor velocidad con este plan de salud para el bienestar. Y en el caso de Oaxaca, no solamente en los municipios que fueron afectados por el huracán Ágata, sino en todo el estado de Oaxaca. Como en los otros estados, el primer paso que se da es justamente hacer un censo, hacer un inventario, un levantamiento diagnóstico territorial para saber cómo están los centros de salud, cómo están los hospitales, la presencia de los médicos en todos los turnos de atención y a partir de eso pues hacer el cálculo de las inversiones que son necesarias en cada sistema estatal que atiende a las personas que no cuentan con seguridad social. Como lo ha dicho el presidente, es un tema de recursos que ya se han asignado, pero también y sobre todo es un tema de voluntad y de mucha convicción para hacer valer el derecho constitucional del cuarto constitucional, el derecho a la salud. Ya estamos trabajando con el gobernador Alejandro Murat para concluir a más tardar a finales de este año. Y por eso me permito el día de hoy, señor presidente, informar a la gente de Oaxaca de los resultados de este censo, de este inventario de necesidades de equipamiento, de infraestructura y de personal del sistema de salud oaxaqueño. Este se llevó a cabo en octubre, del 4 al 20 de octubre, participaron 147 personas que visitaron 874 unidades de primer nivel y 40 hospitales, tanto de segundo como de tercer nivel. Los principales hallazgos son un déficit importante en el número de personal que se necesita para cubrir todos los turnos. Se trata de 5.626 profesionales de salud, 927 médicos generales, 822 médicos y médicas especialistas, 3.656 personal de enfermería y 221 de lo que se conoce como paramédicos y que están en la parte de atención médica. Respecto a la infraestructura, en Oaxaca hay 38 hospitales, de los cuales 16 son hospitales generales, que son los más grandes y 19 hospitales integrales, además de dos hospitales móviles y un psiquiátrico. Pero de esos 16 hospitales generales, uno de los hallazgos es que solamente tres cuentan con unidades de cuidados intensivos de adulto, solamente cuatro cuentan con cuidados intensivos neonatales, de 31 quirófanos, 23 son funcionales, de 22 salas de expulsión donde se llevan a cabo los partos solamente 16 están funcionando y de 32 autoclaves 15 eh, no funcionan, Solo para dar algunos, algunos ejemplos. Y en cuanto a equipamiento, se identificó que en el primer nivel de atención hay un déficit de 13 mil 573 equipos que van desde equipos menores hasta esterilizadores de vapor, estuches de diagnóstico, refrigeradores para vacunas. Y en el segundo nivel de atención, el déficit es de 8,788 equipos que ahí van en equipos ya más grandes, desde tomografías, rayos X, mastógrafos, esterilizadores de vapor y ventiladores. También, si lo podemos ver, la siguiente se hace un primer cálculo, un primer estimado de las inversiones. Eh, si sumamos la parte de infraestructura y de equipamiento, estamos hablando de mil millones de pesos que se suman a este cálculo que hacemos de la nómina necesaria para cubrir todos los turnos con, todas las, eh, con todos los especialistas, que suman mil millones de pesos y lo calculamos para la segunda mitad del año. Desde el día de hoy empiezan sesiones de trabajo de todo el sector salud con el gobierno del estado de Oaxaca para arrancar estos procesos de inmediato. Y finalmente, para reportar sobre los temas del avance de los procesos del Plan de Salud para el Bienestar, en el caso de Nayarit, tenemos esta primera información que es para nosotros muy importante. Tenemos ya Dos meses y medio eh, operando el sistema estatal de Nayarit y en esos dos meses y medio hay un aumento en la productividad de las atenciones médicas que se brindan allá. Algunos ejemplos, un incremento del 37% por en el número de cirugías, un incremento del 190% por ciento en las consultas de especialidad en estos dos meses y medio. Además, del 1 de abril al 16 de junio se han hecho 14.510 consultas de medicina familiar. Y gracias a la habilitación de espacios y gracias también a los equipos que están llegando ya, a la fecha se han llevado a cabo 693 tomografías, 2687 mil siete sesiones de radioterapia, mil mastografías, mil nueve sesiones de quimioterapia y mil trece sesiones de hemodiálisis. También queremos informar… Eh, otro de los aspectos que a veces es poco visto y que es importante en este modelo de atención integral a la salud para el bienestar, que está centrado en las personas, en las familias, pero también en las comunidades, y es lo que tiene que ver con la acción comunitaria, la forma como se involucra a la, a la comunidad en acciones para mejorar la propia atención médica. Es uno de los pilares fundamentales y ya se han hecho allá en Nayarit. Se han instalado 240 comités de salud, se han llevado a cabo 212 sesiones educativas a pacientes y a familiares que ayudan a esta a detecciones de enfermedades, 62 talleres de, a mujeres embarazadas, 309 jornadas de limpieza y ya se han instalado 51 huertos y 32 jardines de plantas medicinales. Y finalmente, lo último que queríamos comentar sobre Nayarit, sobre la habilitación de espacios que estaban fuera de funcionamiento y es el caso de este hospital básico comunitario en Las Varas. Es un hospital de 12 camas que se inauguró hace seis años y desde hace seis años, aunque tenía un quirófano, no se habían podido realizar ninguna cirugía justamente por falta de insumos y de equipo médico y desde luego por falta de especialistas. Ya desde hace 20 días se está teniendo diversas atenciones, particularmente partos. Y e a informar también que en Nayarit se concluyó ya al 100 la capacitación de todo el personal en los hospitales y estamos al 75 de la capacitación de todo el personal en las unidades de primer nivel. Finalmente, en el caso de Colima, algunos avances generales. Eh, en tres frentes donde estamos trabajando en, en Colima, en tres ámbitos. El primero es el del mejoramiento de la infraestructura instalada, se habilitaron ya consultorios para medicina familiar en los hospitales de Manzanillo, en el Materno Infantil de Colima y en Islahuacán, así como espacios de urgencias, de trabajo social eh, en las áreas de hospitalización y también las unidades de cuidados eh, especiales para el neonato en todos los hospitales de Colima. En segundo lugar, para garantizar el abasto de medicamentos, se concluyó con un proceso de ampliación de las farmacias en los hospitales en el Regional Universitario, que está en la capital, en el Materno Infantil, que también está en la capital de Colima y en el Hospital de Manzanillo. Y en tercer lugar, se llevó a cabo una reorganización de la consulta externa y de la hospitalización, así como de las áreas de urgencia y de archivo, como áreas de cocina, lavandería, que son claves para el buen funcionamiento de un hospital. ¿Qué se logra con estas acciones? Mejoras en la atención médica, reordenar, reorganizar, eh, involucrarse mucho más, eh, permite mejorar la atención médica y por eso el día de hoy queremos concluir con unos testimonios de tres personas, don Jesús, doña Máxima Gaspar y doña Araceli, que son usuarios justamente del hospital de Islahuacán, que es uno de los eh, que, que ya están en una operación eh, óptima. Eh, si podemos pasar el video, y sería todo por nuestra parte, señor presidente.
4: El día de hoy acudí por unos resultados porque el día lunes vine a consulta y, el y me mandaron a hacer unos estudios. Y el día de hoy vengo a consulta.
5: Es, es la primera vez que yo vengo aquí a la clínica a hacerme una evaluación ¿Ah? para ver cómo, cómo ando de, de mi cuerpo.
4: Pues ahorita yo apenas estoy empezando a, a mis pastillas porque ya no daba. había. Yo siempre las compraba. Pues antes yo no podía hacer esto porque daban la, la cita de los estudios para más días. Lo alargaban pues más. A veces daban 15 días o a veces un mes. Pues a hoy se, me los hicieron el martes y para el día jueves ya estaban los resultados. Hasta ahorita ya se está haciendo otra vez y ya le estamos dando gracias a Dios que, que nos están apoyando
5: desde el momento que yo llegué miré la diferencia que hay un servicio excelente
4: pues yo desde el lunes que vine vi mucha amabilidad por parte de los trabajadores
5: el que te hace el examen es una persona muy excelente muy atenta y este agradezco que haga personas como él
4: pues que está mejorando porque se ve que limpiaron las bancas este Limpiaron todo el hospital, lo pintaron. Están arreglándole, y pues ya se ve bonita.
5: A lo que yo veo que el hospital va a cambiar y está cambiando y, y se espera que haga un servicio como cuando se empezó, cuando abrió el, el hospital las puertas.
4: Pues que le damos gracias al gobierno federal y a las instituciones que competen, porque pues este, todo esto es beneficio para la comunidad. Nos sentimos muy orgullosos de contar con ellos.
3: Muchas gracias, señor presidente. Y finalmente, seguir compartiendo con todos y con todas. Este es un proceso que necesita la participación de todos y por eso estamos poniendo a disposición el teléfono del Pulso de la Salud, 895-32-213, para que nos puedan también informar sobre cualquier tema que tenga que ver con recetas no surtidas, con la dilación de una atención o cualquier comentario que nos permita seguir mejorando el sistema de salud. Gracias, señor presidente. Date rápido. Sí, tenemos eh, a la fecha un, un total de 180 periodistas que ya concluyeron todo su proceso de inscripción eh, y, y que además ya han sido validados por el Comité, eh, el comité Evaluador de, de, de Periodistas. Gracias. No, sí, sigue abierto, sigue abierto hasta hasta el 30 de, de junio. Lo que platicamos aquí el día que se presentó es que el 30 de junio se presentaría... Un, un corte, eh, al parecer hay, hay temas de algunos de los documentos que, que, se, que los están tramitando, entonces seguramente en cuanto concluyan estos trámites de la documentación que se solicitó y que es necesaria para poder hacer el aseguramiento, vas, va a empezar a, a incrementarse. Un comentario importante, ha habido eh, más de ocho mil visitas al sitio, o sea, más de ocho mil quinientas personas que han ingresado, que han, eh, digamos, que, que explorado y seguramente están. En, en la actualización de algunos de sus datos, principalmente alguno de los, de los documentos más importantes, además de la CURP, el RFC, es la firma electrónica, la FIEL. Entonces, esto lleva algunos días, seguramente en cuanto logre, tengan ya el trámite de su FIEL pues van a empezar a, a concluir estos registros. Pero la verdad que el porcentaje de, de rechazos es, es, es mínimo y es a partir de alguien que no hubiera presentado su documentación completa.
6: Muy buenos días, señor presidente, señor secretario Alcocer, Hugo López Gatel, director general de Robledo, compañeras y compañeros, me da mucho gusto que podamos compartir este trabajo tan importante que viene desarrollando el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya en la ocasión anterior pudimos presentarles el pulso de la inmensa investigación de salvamento arqueológico que se está haciendo con motivo de las obras del Tren Maya. Estamos hablando de acciones para la protección, el estudio y salvaguarda de todos los elementos arqueológicos e históricos que van apareciendo en la ruta del tren. Podemos estar confiados de que el patrimonio cultural vinculado con esta ruta está siendo cuidado, estudiado, resguardado y puesto en valor. Pero además, el presidente de la República nos ha instruido para que Además de los trabajos de investigación y salvamento arqueológico, hagamos una labor para el mejoramiento de las zonas arqueológicas que seguramente verán incrementada sensiblemente la cantidad de visitantes que lleguen a estas zonas y que por lo tanto puedan tener servicios adecuados para que su experiencia de visita sea aleccionadora sea edificante, sea educativa. De manera que ahora vamos a destinar la charla, como nos lo ha solicitado el presidente, y vamos a presentar un video que habla precisamente del mejoramiento de zonas arqueológicas con motivo de la obra prioritaria del Gobierno de México, Tren Maya. Adelante.
7: Además de la importante investigación de salvamento arqueológico que acompaña al proyecto Tren maya Simincaac, esta relevante inversión del gobierno federal considera la implementación de un programa de mejoramiento de zonas arqueológicas denominado Promesa, que incluye acciones de investigación, conservación, infraestructura y servicios al visitante en 21 sitios arqueológicos en los que se incrementará significativamente el número de visitantes. La inversión en este rubro asciende a 248 millones de pesos destinados al salvamento arqueológico y 4.906 millones de pesos dedicados al programa PROMESA y a los Centros de Atención a Visitantes Cadvis. El PROMESA constituye una oportunidad histórica para el estudio, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de la región tomando en consideración los bienes arqueológicos, históricos y paleontológicos que se ubican en los sitios a lo largo de la ruta, así como el patrimonio vivo de las comunidades en el entorno. El tramo 1 contempla las zonas arqueológicas de Palenque, en Chiapas, el Tigre, en Campeche, y Moral Reforma, en Tabasco. El tramo 2 incluye a la zona arqueológica de Edzna y la isla de Jaina, erigida por el trabajo de los antiguos mayas en Campeche. El tramo 3 comprende la zona arqueológica de Civil Chaltún, así como Uxmal y los demás sitios de la Ruta Puc abiertos al público. Cabá, Xlapac, Sayil, Oshkintok, Chacmultún y Lavna. El tramo 4, también en Yucatán, abarca las zonas de Ekbalam y Chichen Itza, donde habrá de ampliarse el circuito de visita. En el tramo 5 Norte, trabajaremos la zona de El Meco, en Quintana Roo. En el tramo 5 Sur, consideramos las zonas de Tulum, Tancá, estrechamente vinculadas al Parque Jaguar, así como Cobá y Mujil, en Quintana Roo. En el tramo 6, trabajaremos en Cojunlish, Quintana Roo. Y en el tramo 7 haremos un enorme trabajo de investigación, conservación e infraestructura para la antigua ciudad maya de Calakmul, patrimonio mundial en Campeche. En cada una de estas zonas, equipos liderados por arqueólogos y restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia llevan a cabo procesos de diagnóstico, excavación, estudios arqueológicos y conservación, junto con el desarrollo de acciones para la ampliación de las áreas de visita, el fortalecimiento de las unidades de servicio y la construcción de centros de atención a visitantes. Trabajamos ya en el desarrollo de planes de rehabilitación, construcción, ampliación, renovación y mejoramiento de la infraestructura existente, museos de sitio y otros servicios, la rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como en la atención a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Continuamos con la atención del mejoramiento de andadores y zonas de descanso con criterios de accesibilidad, así como con una nueva señalización integral en maya e inglés, además del español. De manera particular, se considera el acondicionamiento de áreas de conservación, manejo, estudio y resguardo de la inmensa cantidad de materiales arqueológicos, resultado de las investigaciones y el salvamento. Trabajamos en el proyecto ejecutivo para la construcción de dos nuevos museos, con una arquitectura contemporánea integrada al contexto natural, uno en la zona arqueológica de Chichen Itza y otro en la ruta PUC, y también en la rehabilitación de espacios y salas introductorias de los museos existentes, incorporando la actualización de información, recursos didácticos, explicativos, lúdicos e inclusivos, que combinen procesos museográficos tradicionales, recursos multimedia y sistemas de comunicación digitales. Las obras ya se han iniciado en la zona arqueológica de Palenque. De acuerdo al proyecto, los primeros resultados estarán listos en marzo de 2023 y en diciembre del mismo año estaremos concluyendo los CADBIS y museos, para estar listos cuando el tren inicie operaciones. Espacios en los que también se darán a conocer los más recientes descubrimientos derivados del salvamento arqueológico, o Atok Pakili, como el hallazgo localizado en la cueva del tramo 4, o el hueso de jaguar, descubierto en el tramo 2, en la zona arqueológica de Sakamuku y Campeche. O bien, los hallazgos en las propias zonas arqueológicas, como el joven dios del maíz, encontrado recientemente en Palenque. Lograr que los viajeros se interesen en conocer nuevos destinos a partir del recorrido en el Tren Maya nos impone el reto de ofrecer nuevos y renovados servicios para hacer de la visita de nacionales y extranjeros una experiencia de encuentro con el pasado y el presente del mundo maya, en recorridos que vinculen aprendizaje, reflexión y disfrute.
6: Pues eh, se abre un inmenso trabajo en esta materia. El INA, como ustedes saben, en el país eh, atiende 194 sitios arqueológicos, incluyendo uno paleontológico. Aquí en 21 sitios se van a hacer mejoras muy importantes que se empezarán a observar desde marzo del de año 23. Perdón, no escucho. En el tramo 5 también se hará el trabajo de protección, investigación y salvamento arqueológico. Ya tenemos un avance en este tramo eh, todavía menor, porque obviamente. En este momento no se están desarrollando las obras propiamente dichas, sin embargo, ya hemos podido prospectar el área y pues, hemos establecido un mecanismo para ir acompañando las obras, siempre con el cuidado de los bienes arqueológicos, tanto en superficie como aquellos que se encuentran sumergidos en cuevas y cenotes. Adelante. No sé quién da la palabra a Jesús. ¿Mande? Es que no sé. Y creo que ya, ¿verdad? A ver, si hay preguntas para su servidor, adelante. Adelante.
8: Buenos días, yo del tema, eh, preguntarle sobre el asunto de los tiempos que se lleva la conservación de cada uno de los hallazgos que tienen en… Esto, en todos los tramos que se tienen en el Tren Maya, en alguna visita por algunos tramos nos mencionaban que se debe de tomar pues de alguna manera su tiempo y el hecho de que tal vez pudieran acelerar el paso eh, podría eh, pues no ser tan positivo para la, la zona y para el área arqueológica. No sé qué tenga que decir usted al respecto, si sí, han tenido que apresurar en este sentido eh, para darle tratamiento a los hallazgos o si sí, el tiempo que se les ha dado pues es suficiente. Gracias.
6: Siempre tenemos que compaginar los tiempos de una obra pública o privada con los que requiere el salvamento de la información y los vestigios arqueológicos que se van encontrando. Por supuesto que esto eh, supone que debemos ir siempre de la mano con eh, los constructores, con los consorcios que están llevando a cabo la obra para no complicar los tiempos de obra, pero al mismo tiempo favorecer eh, los hallazgos. Simplemente para darles una idea de la cantidad de hallazgos, ya lo habíamos presentado en, en el cuadro inicial, hemos encontrado 458.730 fragmentos de cerámica desde el tramo 1 hasta el tramo 5. Hemos encontrado 305 vasijas completas en proceso de análisis y restauración. Hemos ubicado del tramo 1 al 5 23.778 estructuras inmuebles: pueden ser cimientos, plataformas, basamentos piramidales o caminos, o sacbé, como llamaban los mayas. 23.778 estructuras que han sido registradas, que han sido georreferenciadas y que por supuesto hemos tomado la información referente. Hemos ubicado 373 enterramientos humanos, algunos en superficie y algunos también sumergidos en cuevas o cenotes. Hemos ubicado 1.334 bienes muebles diversos, entre cerámica, metates, lítica, bienes relativamente completos y 775 rasgos naturales asociados a contextos arqueológicos, como cuevas, pozos, cenotes o eh, estructuras para la siembra y la canalización de aguas. Esto les puede dar la idea del inmenso trabajo que eso implica y, por supuesto, tenemos que estar también haciéndonos cargo de no complicar los tiempos de una obra que, por supuesto, tiene eh, eh, tiempos muy perentorios, tiene que hacerse cargo de la agilidad en el trabajo.
8: ciudad parecida a lo que ya eh, se tiene conocido.
6: El, el, el que usted dice es un hallazgo que apareció en el contexto de un fraccionamiento particular en el estado de Yucatán, no es del Tren Maya. Y sí hay hallazgos que pueden requerir regresar a hacer estudios más cuidadosos, pero sobre todo aquellos que están en las inmediaciones del derecho de vía. En general, los hallazgos vinculados al derecho de vía ya del tramo 1 al 4, en un 97 por ciento hemos dado visto bueno, es decir, ya no tenemos que regresar a hacer excavación, pero sí tenemos un inmenso trabajo, un inmenso trabajo en laboratorio, en las tareas de restauración y conservación de estos acervos.
5: Buen día. Bueno, no me levanto porque están las cámaras atrás. Carlos Guzmán, Noticias Veracruz. Nada más este, para preguntarle regularmente cuando uno está en la ENA, que yo tuve ahí un curso hace muchísimos años, se habla del, del tema de, de cuántas ciudades eh, o cuántos hallazgos pueden eh, finalmente ser visitados por turistas, es preguntarle o consultarle eh, en cuanto se abra el Tren Maya, cuántos de esos hallazgos tendrían el potencial para que inmediatamente cuando se inaugure el Tren Maya puedan ser visitados eh, por los turistas. Por ahí se mencionan eh, 21 zonas arqueológicas, pero cuántas más podrían sumarse ya una vez inaugurado el Tren Maya,
6: este antropólogo. En, eh, vinculados al Tren Maya se encuentran alrededor de 45 zonas arqueológicas, no todas contarán con recursos adicionales del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa, porque efectivamente pues, el recurso es finito, pero todas estarán a la disposición y eh, abiertas para que el público las visite. Estamos hablando entonces de más de 45 sitios, de un total de 194 que están abiertos al público en todo el país.
5: Estos serían los que inmediatamente que se inaugure el Tren Maya tendría acceso al público.
6: Exactamente. ¿Es cuánto? Sí, gracias. Gracias,
0: presidente. Ahora quedamos ustedes dos. También allá atrás. Tres, cuatro, quedamos cinco. Uno del norte que quedó pendiente.
8: Buenos días, eh, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Eh, preguntar respecto en el tema de la seguridad social. Eh, hace un par de años... Eh, se firmó un convenio, por ejemplo, con relaciones exteriores para la seguridad social de trabajadores independientes, así lo decía el comunicado, en el exterior para el, el, tener este respaldo con el IMSS, ese es el, el, el dato que yo tengo. Preguntar en este tema… ¿Cómo ha sido eh, desarrollado este punto? Máxime, con esto que se ha planteado aquí por parte de los migrantes, de nuestros hermanos y hermanas que principalmente están en Estados Unidos y que mandan remesas, ¿cómo ha sido esta participación? ¿Cómo ha sido este aseguramiento? ¿Si ¿Sí ha tenido éxito? Números, datos, qué sé yo, lo que se pudiera tener como avance respecto a este respaldo, porque es uno de los temas que el, el, en, en nuestros hermanos y hermanas preguntan mucho. Y esto porque si se pudiera estar incluso ampliando este tipo de convocatorias, tanto para respaldar una institución como lo es el IMSS, para fortalecerlo con este tipo de fondos que estarían dispuestos a eh, eh, mandar eh, los, los hermanos y hermanas.
3: Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, hace varios años… Eh, se hizo un convenio que incluso llevó a que el IMSS tuviera eh, funcionarios trabajando en, en los consulados mexicanos, eh, hubo una erogación de recursos y demás, pero la verdad que nunca, nunca tuvo buenos resultados. Entre otras cosas, porque producto de la reforma de 1997 se crearon estos mecanismos para justamente poder asegurar a los trabajadores por su cuenta, a los trabajadores que no tienen una relación tradicional, eh, jerárquica de eh, con, un, con un empleador, sino que trabajan por su cuenta, los trabajadores independientes. Sin embargo, durante todo ese tiempo el número de aseguramientos fue muy, muy pequeño. En 2019, en agosto, fue que hicimos el proyecto piloto para el, el aseguramiento de trabajadores independientes en general, en todo el país. Es justamente con el que estamos operando la, la parte de trabajadores, de los periodistas por su cuenta. En ese sentido, también hemos trabajado tanto con el Instituto de los Mexicanos en el exterior y con la Dirección de Relaciones Exteriores, la Dirección de, de América del Norte, obviamente con el canciller Marcelo Ebrard, en cómo desde los propios consulados… Pues en la red consular que es tan grande en nuestro país, se pueden hacer acciones, primero para informarle a los migrantes cómo es el aseguramiento. Había algunos temas, digamos, de trámite que se tenían que resolver, sobre todo cómo hacer el pago. Uno de los elementos que ellos nos manifestaban es que les venía mejor hacer un pago anualizado y no necesariamente estar pagando mes con mes. Este aseguramiento es igual al de, al de periodistas, digamos, que incluye la posibilidad de asegurar a sus beneficiarios, es decir, a su núcleo familiar… Muy muchos de ellos que permanecen aquí en, en, en nuestro país, eh, a veces las esposas, los esposos, eh, hijas e hijos menores de 16 años eh, o incluso los padres y las madres que tienen dependencia económica. Esto ya se está haciendo, hemos estado participando en tres de las jornadas de, eh, de educación financiera que hacen los consulados, pero ya incorporando la posibilidad de los, del aseguramiento. del piloto la verdad que ha tenido un buen resultado como, su, como, un, como lo es, es un piloto que está permitiéndonos observar cuáles son las necesidades. La verdad que eh, tiene ventajas frente a los modelos anteriores, que eran honestamente solo de simulación porque primero solamente era eh, una de las ramas del aseguramiento, fundamentalmente la atención médica, pero dejaba de fuera algo bien importante, que es la, la pensión, la posibilidad de hacer un ahorro para el retiro, la posibilidad incluso de poder estar aportando en la subcuenta de vivienda con, con Infonavit. Entonces, eh, es un proyecto que ha estado dando buen resultado, hay buen, mucho interés de parte de asociaciones de, de migrantes que se han acercado y la verdad que con la red consular… Se, se está trabajando para que pronto se puedan establecer estos mecanismos. No significa tener más erogaciones con los propios funcionarios de la Cancillería en las ventanillas de atención y de, y de, de, de educación financiera. Es donde se están haciendo estas promociones y, si nos lo permite, pues podríamos presentar en algunos días algún, algo de la información ya más, con más detalle.
8: Sí, sería, entonces, ¿es un programa piloto todavía? En o... este
3: momento es un, es un, un programa programa piloto que se autorizó por el Consejo Técnico para todos los trabajadores independientes del país, no solamente para los okay, migrantes,
8: pero, pero sirve los migrantes.
3: Para, para los trabajadores eh, migrantes que pues, siempre han tenido esa aspiración de que muchos de ellos eh, que piensan eh, o, o están en sus planes regresar a a nuestro país, pues tener asegurado esa parte de su vida después de haber trabajado tanto de en, en lo que corresponde a la pensión, pero también pues en la, en la atención médica, que tenía muchos tiempos de espera, precondiciones, mucha gente empezaba a tramitar su aseguramiento y cuando ya lo iba a lograr le decían, ya no te vamos a asegurar porque ahora tienes algunas enfermedades que ya no me permiten asegurarte, cosas así. Eso es lo que el piloto nos está permitiendo, eh, eh, digamos que, romper esas, esas barreras para el aseguramiento de independientes, considerando que los trabajadores que están en Estados Unidos, muchos de ellos pues trabajan así,
8: por su cuenta. Gracias. Gracias. Preguntarle, presidente, eh, respecto también a, al tema de migrantes, el próximo mes, como usted ya ha estado confirmando, va a tener una visita a Washington posterior al 15. No sé si todavía, si ya se tenga alguna fecha. Y preguntarle, de hecho en la eh, visita que hizo el canciller Marcelo Ebrard a Los Ángeles eh, a propósito de la Cumbre de las Américas, en un encuentro con migrantes le pidieron a él, al canciller, una reunión en este mes próximo que usted estará en Washington con eh, migrantes Algún tipo de representación Algún tipo de encuentro con ellos Así como usted ha estado eh, Comentando pues Que si hubiera la viabilidad Ha estado haciendo usted mensajes Pero ellos lo que piden es un encuentro ¿Usted ve viable Que en su visita a Washington Pueda, pueda tener este encuentro Con ellos?
0: Pues este, lo vamos a Analizar Yo la verdad tengo comunicación permanente con los migrantes en general porque hay muchas organizaciones hay asociaciones de paisanos y eh, pues es complicado el poderse reunir con todos pero eh, constantemente tengo información de lo que sucede la atención en los consulados, los problemas que hay en cada consulado, también diferencias de grupos. Tengo información y lo que eh, más importa es que se sientan protegidos, defendidos por el gobierno de México por su gobierno, y eso lo estamos haciendo. Cada vez eh, es más el respeto a los migrantes en Estados Unidos, a nuestros paisanos, y cuidamos de que no haya maltrato, de que no haya discriminación. Y ya lo he dicho aquí y lo repito, no vamos a permitir que, eh, ningún candidato, ningún partido con propósitos electoreros en Estados Unidos utilice como piñata a los eh, mexicanos, a nuestros paisanos y a los migrantes en general. Ya se terminó ese tiempo de que te guardaba silencio, porque hay grupos muy racistas que eh, utilizaban la xenofobia, el odio a extranjeros para obtener votos. Eso este, lo hemos estado combatiendo y lo vamos a seguir combatiendo, eso es lo fundamental. Y que se regularice su situación migratoria, eh, son los temas, básicamente. Entonces, decirle a los paisanos que aunque yo no pueda reunirme, no es que no lo desee, si no hay ciertas circunstancias, de todas maneras eh, ellos están representados en su gobierno. Es un gobierno que defiende sus derechos y que defiende al pueblo de México y a nuestra nación. Eh, ¿tiene fecha eh, todavía estimado? no está definida la fecha, eh, Ni va a ser en julio, parece que en la segunda quincena del mes todavía no hemos podido eh, definir la agenda. Sobre los temas que vamos a, a tratar y ya lo expliqué en una ocasión, además de los asuntos eh, que nos importan tanto al gobierno de Estados Unidos como al gobierno de México, que tiene que ver con nuestros pueblos, eh, vamos a tener tiempo de conversar con el presidente Biden sobre eh, temas que tienen que ver con el continente y con la situación en otras regiones del mundo y también hablar de experiencias que tienen que ver no solo con lo material, sino también con lo místico, en el entendido que no solo hay que buscar el bienestar material, sino también el bienestar del alma. Hay muchas cosas eh, que vamos a, a, tratar, a tratar. Él ha sido muy respetuoso. Ahora en la teleconferencia que tuvimos para asuntos de medio ambiente eh, terminé aquí la conferencia este diálogo circular con ustedes se prolongó y apenas y llegué cuando me tocaba intervenir y eh, él ya había estado un tiempo, había escuchado a jefes de Estado, de gobierno, y me esperó, y ya fue eh, la última participación que escuchó, ofreció disculpa y se levantó, pero antes dio una especie de conclusiones sobre la reunión y fue muy respetuoso con México, fue eh, al país al que se refirió el presidente Biden. Por eso le tenemos este mucho respeto, estimación y eh, sabemos que van a seguir siendo muy buenas las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y nuestro gobierno.
8: Eh, presidente, a propósito de este eh, momento que se está viviendo, el día de ayer ya se mencionaba aquí el triunfo de Petró en Colombia, toda esta eh, ola de izquierda de gobiernos progresistas de, de candidatos progresistas que, se están, que están ganando. No está por demás decirlo, y hay varios análisis, varios eh, aspectos de lo que se está viviendo en Latinoamérica, el liderazgo que usted tiene, incluso la influencia que se tiene de nuestro país, en particular de usted con el liderazgo que ha tenido de esta influencia y que ahora comenta que se, en esta reunión con Biden, que tocará diversos temas incluso a nivel continental, yo le insistiría en este tema, presidente, porque eh, de, de Assange, preguntarle concretamente, porque acaba de, ya de firmar la extradición Gran Bretaña a eh, Estados Unidos y bueno pues ya se ha dado mucho contexto cuál es la situación de Juliana Sánchez este periodista eh, pues ejemplo ejemplo mundial y que prácticamente está en vilo su vida aún con estas todavía más con estas decisiones preguntarle si así como en su momento usted nos compartió la carta que entregó a en el entonces presidente Trump ahora usted eh, pudiera estar haciendo una inter, un inter, intervenir interceder, mejor dicho, ante Joe Biden para esta situación en favor de Juliana Sánchez. Y finalmente, presidente, esa es otra, para aprovechar, eh, eh, el día de ayer en, en, en Hidalgo, bueno, pues eh, hay manifestantes en contra de un basurero que… Eh, Incluso ayer hubo un asesinato de uno de estos activistas están en plantón, porque dicen que es un relleno que pues llegarían eventualmente eh, cosas tóxicas pues eh, contra el medio ambiente ya, ya hay eh, un, un muerto. Y acusan al, eh, al alcalde, al, al presidente municipal, ellos piden esta intervención de lo que se esté revisando, preguntarle eh, si, se, si se comentó en la mesa de seguridad de esta mañana. Sería eh, cuánto presidente, y le agradezco, le agradezco que me haya dado la palabra.
0: Sí, en el caso de Julián Sánchez, eh, nosotros eh, en efecto, al finalizar el gobierno del presidente Donald Trump, solicitamos que se le exonerara porque es eh, un preso de conciencia, es eh, injustamente eh, tratado eh, su delito, entre comillas, fue denunciar violaciones graves de derechos humanos en el mundo, de además eh, intromisión de el gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de otros países. Eso fue lo que hizo a Sánchez. Eh, es el mejor periodista de nuestro tiempo, en el mundo, y ha sido muy injustamente, repito, tratado peor delincuente. Esto es una vergüenza para el mundo, el trato que le han dado a este periodista. Muchos eh, no saben de que lo que hizo fue con una investigación poco ortodoxa, eh, recogió los cables, los informes de embajadas de Estados Unidos, en donde se hablaba de actos, de intervencionismo y de crímenes cometidos, de flagrantes violaciones a derechos humanos, no solo textos, sino imágenes entonces eh, lleva ya muchos años preso eh, yo esperaba que la justicia en el Reino Unido eh, lo protegiera Sin embargo, fue muy decepcionante el que lo estén enviando a Estados Unidos, condenarlo a vivir de por vida o estar de por vida en la cárcel, enjuiciado. Entonces, y las libertades, vamos a quitar la estatua de la libertad de Nueva York, vamos a seguir hablando de democracia, vamos a seguir hablando de protección a los derechos humanos, de libertad de expresión. Yo quiero, ya que se trató el tema, de plantear que sí voy a pedir al presidente Biden que se atienda este asunto. Estoy consciente de que va en contra de grupos duros, severos, que hay en Estados Unidos como en todos los países, pero también debe de prevalecer el humanismo. México eh, le abre las puertas a Sánchez eh, en el caso de que se resuelva liberarlo. Hay mecanismos para hacerlo. Cuando le escribí al presidente Donald Trump, eh, recuerdo que él estaba por terminar su mandato y de conformidad con las leyes de Estados Unidos, tienen esa facultad los presidentes para emitir decretos, para eh, liberar a presos, eh, para indultar es una facultad de los presidentes. Eh, me gustaría antes que, a ver si conseguimos una imagen de la información que se difundió a través de esta investigación de Assange sobre. ¿Cómo se asesinó a unos periodistas? A ver si se consigue. Creo que fue en Irán o Irak. Entonces, esto es lo que produjo la persecución, Naciones Unidas, debe pronunciarse, todas las organizaciones de defensa de derechos humanos no puede haber silencio, sí, muchos, la mayoría, porque este son apéndices del poder, sí. désolé pilotos una conversación, están viendo un grupo y se están poniendo de acuerdo para disparar, pero son periodistas los que eh, fueron blancos. esto es por lo que está y, y muchas otras eh, informaciones bueno ya ¿Mm? sí se vio hoy en la mañana y se va a hacer la investigación este completa sí este Aquí también aprovecho para decir que tenemos información ayer por la tarde noche de eh, unos asesinatos en Urique, eh, al parecer eh, de dos sacerdotes jesuitas. Eh, la información que tenemos hasta ahora, hasta las 5 de la mañana, es que eh, entraron a la iglesia de Urique eh, persiguiendo a una persona, lo este, asesinaron, salieron los sacerdotes y al parecer ¿sí? eh, también ellos fueron asesinados. Estamos… Ahora atendiendo este asunto, Urique está en la sierra de Chihuahua, eh, de Kril hacia adelante, por Temoris, por Chinipas. Es una zona eh, de bastante presencia de la delincuencia organizada. Parece que se tiene. Este ya información sobre los posibles responsables de estos crímenes. Este es lo único que conocemos. Eh, estamos trabajando en eso. La compañía social,
9: ¿sí? Ah. Sí. Qué tal, presidente. Buenos días, Jorge Chaparro del Diario La Razón. Preguntarle en torno a esta descentralización de las dependencias federales que había anunciado ya hace algún tiempo. ¿Cómo va en este asunto? ¿En qué porcentaje se han ya transferido estas eh, oficinas y, sobre todo, las responsabilidades hacia las entidades que había usted mencionado? Sí, me hace favor. Pues ha
0: avanzado. Eh... Hay eh, ya eh, descentralización en salud, ya la Secretaría de Salud está en Acapulco. El doctor Jorge Alcocer,
1: ¿puedes explicarlo? Y ahora seguimos. Muchas gracias, señor presidente. De inicio los invito a que conozcan el lugar, pero más que todo eh, conozcan Guerrero y su estado de salud. Esta donación que se hizo por el gobierno eh, anterior es de un edificio inteligente que está en la costera, que está eh, en lo que se conoce enfrente de la tradicional playa de hornos, muy cercana del centro. Y tiene las condiciones de de, para albergar prácticamente a toda la secretaría en su, en su amplitud. Esto ha sido por etapas, ha sido por condiciones de respeto a los trabajadores que deciden en una situación, algunos residir ahí, otros temporalmente, pero la situación de respeto para todos los trabajadores se ha mantenido y desde luego para los trabajadores de salud que en forma Continua estamos, digo estamos porque yo también tengo que venir aquí al menos dos días a la semana a estar en trabajo que se realiza aquí en, en, en diferentes eh, oficinas en cuanto a la presidencia y a otras que se requieren todavía y no han estado en el contexto de ser to totalmente eh, por vía este, de, de, eh, de transmisión eh, este es un sitio que nos ha permitido, y tenía razón el señor presidente cuando se le señaló: bueno, ¿y por qué a Guerrero? Eh, ¿Por qué a Chilpancingo? Eh, de inmediato, pues eh, cambió Acapulco porque es un centro de comunicación para lo que estamos viendo hoy, y en concreto, y con esto termino: es un centro eh, Acapulco de mucha vida, de mucha comunicación y de facilidades. Eh, mayores que en Chilpancingo para poder ir a Oaxaca y poder eh, desplazarnos hacia la, los restantes estados eh, del sureste que comparten las condiciones sociales, las, las condiciones de derechos y las condiciones de atraso, entre otras cosas, con lo que viene siendo el sureste que, en la cual se está trabajando y en salud lo estamos haciendo. El, el edificio de referencia ya dio cabida de inmediato a, a prácticamente a todo el Insabi, que es un, es un instituto muy amplio y que lo pueden encontrar ustedes ahí cuando no está en la montaña o cuando no se está en, las, en los lugares más remotos, que esos que son los que estamos hablando todos los días, en especial en la salud. Y desde luego también ahí está… Eh, lo que representa a COFEPRIS, no completo, lo digo como un ejemplo, porque COFEPRIS tiene también una situación en todo el país que le permite estar algunos días ahí. Con atención, lo ejemplifico, por ejemplo, a la basura. El problema de la basura es un problema que repercute directamente en la salud y en la ciudadanía y que requiere, desde luego, una integración que se está haciendo ahí como primer eh, ciudad que se atiende esto eh, en, en Acapulco, y así progresivamente los invitamos y les mantendremos en la atención de lo que se les ofrezca. Muchas gracias.
9: Perdón, señor secretario, ¿tendrá el monto que ha representado para la dependencia este traslado?
1: ¿El monto? Sí, de, ¿El sí monto el, eh, eh, ahí sí quiero señalar una situación muy especial, muy particular, que ejemplifica eh, la, la bondad de la población, y estoy refiriéndome no solo a los trabajadores, sino a las familias de los trabajadores, progresivamente han puesto mucho de su empeño, de su decisión y desde luego de su convicción de que esto es lo que requiere eh, la salud de nuestro país. Es un giro de sitio para facilitar muchas de las acciones y presencia en lo que ya señalé. Y eh, desafortunadamente Acapulco, como ejemplo donde está la sede, pues es un desarrollo total, importante, mundial, pero de interés hacia el turismo, un interés este, importante también, pero en un, de inmediato nos dimos cuenta que el interés para construcción de sitios de habitación para aquellos que lo tienen temporal o que desde luego toman esa decisión con su familia, ha sido desde luego... Es difícil porque no hay esta, esta situación, aunque ya se empieza precisamente a trabajar por diferentes razones en ello. Y yo estimo que antes de que termine esta, este mandato de estos seis años, tendremos ya estabilizada la población que va a estar ahí viviendo. Pero además, si sí nos da la oportunidad a ir contratando, se ha contratado alrededor de un 20% de trabajadores originarios de la región. Nos, por ejemplo, tenemos de Oaxaca inclusive, y desde luego del propio Guerrero. Esto, desde luego, reitero, señala que la gente participa, la gente lo, lo, lo toma en bien, porque realmente la ciudad aquí en, de la Ciudad de México complica mucho el que estén viniendo tan este frecuentemente aquí y queremos hacer esto de acuerdo a los derechos de repito de la gente e inclusive dando oportunidad a nuevas colaboradores de la salud como debe ser gracias, gracias. Y
9: señor presidente es
0: ese, ah, eh, importante eh, señalar de que eh, el que esté la Secretaría de Salud en Guerrero, pues es poner la Secretaría de Salud en uno de los estados más pobres de México eh, y eh, poder eh, estar cerca de los otros dos estados con más pobreza. Oaxaca y Chiapas toda la costa y la sierra del Pacífico eh, yo creo que eh, esa región es la de más abandono en, en materia de salud y por eso se decidió estar allá, eh, tenemos que cambiar eh, la forma de actuar de las instituciones y lo estamos logrando, de que el gobierno no son oficinas donde llegan funcionarios que no se les puede llamar servidores públicos sino funcionarios que llegan a las 10 y salen a las 2 y si acaso regresan una o dos horas a la oficina por lo general, ya no regresan y se trabaja de lunes a viernes. Eso puede aceptarse en condiciones de normalidad, pero no en tiempos de transformación. Es eh, Territorio, no escritorio. También ya se logró el que se traslade la Secretaría de Energía, que está en Villahermosa, fue la primera, gracias a eso la secretaria de Energía está constantemente supervisando la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y no deja de atender este, otros asuntos de la secretaría. Pero todavía eh, no eh, terminamos con este eh, proceso. La idea es que se quede en la Ciudad de México Hacienda, Gobernación, Relaciones Exteriores, Marina y Defensa nada más y que el resto de las secretarías eh, se vayan a los distintos estados. Se detuvo esto por la pandemia, pero ya vamos a continuar. Hace unos días yo este, me equivoqué y dije que de 100 compromisos que había hecho en el Zócalo, había cumplido 99 de los 100, he cumplido muchos más que no estaban en los 100, este, pero de esos 100 no son 99, son 98, que este es lo de Ayotzinapa y precisamente lo de la descentralización, que no hemos podido cumplir. Todo lo demás ya o se cumplió o está en proceso
9: han enfrentado resistencias presidente por parte de los trabajadores o de algunos grupos de poder no, anterior no
0: no 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 la verdad que los trabajadores al servicio del Estado se han portado muy bien sean oficinistas eh, sean maestros sean médicos sean electricistas sean petroleros todos Estamos rescatando a México con los trabajadores y no hemos tenido ningún problema y no han habido despidos y hemos procurado mejorar la situación laboral de los trabajadores y muchos, muchos, muchos están entusiasmados. Trabajan por convicción.
9: Señor presidente, si me permiten otro tema, preguntarle, eh, se detectó que en la Secretaría de Salud precisamente hay subejercicios, pero no es la única dependencia que tiene menor gasto. Preguntarle si es una orden de su gobierno reducir el gasto en este momento o si hay alguna pues, eh, contrariedad que esté obligando al gobierno a eh, pues, llevar un gasto más lento a principio no. de año.
0: Al contrario, estamos este, pendientes porque no hay su ejercicio. A ver si me puede mandar de favor este, la hoja de gasto, el último corte de programas, Juan Pablo. Eh, vamos eh, acorde con el programa. Y lo que queremos, pues es eh, que no haya déficit. Ya no es el tiempo de antes, de que no se trabajaba. Ahora tenemos que estar eh, autorizando transferencias de recursos para que las obras no se detengan, porque se está avanzando. Necesitamos, por ejemplo, más recursos que ya estamos consiguiendo para la refinería de dos bocas, más recursos para el tren Maya más recursos para la presa de Santa María en Sinaloa. Afortunadamente eh, no se ha caído la recaudación y nos está ayudando lo del de aumento en el precio del petróleo, porque aun cuando ese excedente se está destinando una parte para que no aumenten, las gasolinas, el diésel, los energéticos, todavía nos queda ahí una cantidad de recursos, porque el petróleo está en promedio en 110 dólares el barril. Entonces, calculamos que este año solo por la venta de petróleo, vamos a, a tener alrededor de un billón 300 mil millones de pesos. ¿Cuánto significa esto? Pues como el 25 por ciento. 20, 25 por ciento del presupuesto nacional. No, no, ahí hay, hay que descontarlo. Pero sí tenemos, este, en el balance un excedente. Entonces estamos trabajando eh, para que se cumpla con todos los programas, este programa de salud lo tenemos que tener para el año próximo. ¿Qué significa? Que estén en buen estado los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales de segundo nivel, los hospitales de especialización, que no falten los médicos generales, que no falten los especialistas, que se atienda los siete días, las 24 horas, que no falten los medicamentos, los estudios clínicos, que se regularice a todo el personal de salud, que no haya trabajadores contratados de manera eventual, sino que todos tengan su base, que sea un servicio universal, gratuito, que se vaya a un hospital si se requiere ser atendido, se hagan todos los estudios, se haga una intervención quirúrgica si es necesaria, se entreguen todos los medicamentos y no tenga el mexicano que pagar nada. Ese es... El, el ideal, el sueño que queremos convertir en realidad el año próximo, por eso vamos a estar aquí los martes y nos estamos reuniendo eh, permanentemente para ver este asunto que no falten los medicamentos que lleguen las medicinas hasta el más apartado, rincón de nuestro país donde se requieran es un desafío. Como lo mismo, llevamos cerca de 1.600 sucursales del Banco del Bienestar construidas, pero son 2.700. A finales de este año vamos a estar eh, con 2.000, un poquito más. A mediados del año próximo, las 2.700. Y no es fácil. El domingo fuimos a Coatlán del Río, en Morelos. No estamos hablando de la montaña de Guerrero. Es Coatlán. Sí, está en límites con Guerrero, pero pues está a dos horas y media de aquí. Bueno, pues no hay internet en la cabecera municipal. Entonces, para que funcione el banco necesita tener comunicación de internet. ¿Quién nos ayudó y nos está apoyando en otros casos? La Comisión Federal de Electricidad, para que con satélite, se pueda llevar a cabo la comunicación. Entonces, el Internet mismo tenemos que cumplir para que en todas las comunidades de México haya Internet. Por eso tomamos la decisión de comprar acciones en Altán para quedarnos como socios mayoritarios, ya tiene el gobierno, el Estado mexicano, el pueblo de México, un sistema de comunicación que no tenía. Desde que se entregó teléfonos de México no había. Ahora se tiene ya un sistema de telecomunicación, eh, claro, mixto, porque hay también participación privada. Hay empresas que tuvieron confianza, porque nosotros no podíamos participar si no contábamos con la mayoría. De las acciones. Es decir, si no era el Estado socio mayoritario lo que nos permite manejar la empresa, tener más asientos en el Consejo y los inversionistas privados que ya estaban en la empresa, nacionales y extranjeros, aceptaron, nos dieron su confianza para que nosotros manejemos la empresa, porque ellos saben que ya no hay corrupción y que se actúa con eficiencia. Entonces, eso nos permite tener una red ya para cubrir el 70% de las poblaciones o el 70% de la población del país con internet. Eso es lo que abarca esta empresa, 70%. Nos falta el 30%, tenemos que instalar de aquí al año próximo mil antenas y este eh, eh, poner en funcionamiento varios kilómetros de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, estamos en eso, este. Y tenemos mucho trabajo, bastante trabajo, y la idea es no dejar nada, nada, nada en proceso, terminar todo. Este, mucha gente no sabe, pero en esta ocasión nos quitaron, porque fue una reforma que se llevó a cabo, dos meses o sea que no van a ser seis años van a ser cinco años, diez meses durante mucho tiempo siglos eh, los presidentes terminaban eh, a finales de noviembre 30 de noviembre y la toma de posición del nuevo presidente era el primero de diciembre. Ahora yo voy a terminar el 30 de septiembre del 24. Son dos meses. Pero bueno, eh, tenemos que eh, seguirnos aplicando y decirle a la gente que nos sigan ayudando, como lo están haciendo, nos están apoyando mucho. La gente está muy contenta porque están viendo resultados. Por ejemplo, este fin de semana que inauguramos estas sucursales del banco, nos tocó inaugurar el domingo una en Iztacalco llena sí. Magdalena Mishuk. Es una este, sucursal grande eh, que va a atender a muchísimos eh, beneficiarios de los programas de bienestar, adultos mayores, becarios, los jóvenes construyendo el futuro, personas con discapacidad, cinco misiones Y va a ser el banco con más sucursales y con más recursos destinados a la población, porque ya este año el banco va a manejar cerca de 500 mil millones de pesos, pero para el 24 va a estar muy cercano a los 800 mil millones, cuando se tengan todas las sucursales del banco. ¿Quién sigue? Aquí Samir, este es el avance. Ahora el avance hasta qué fecha es? Quince de junio, cuarenta y tres punto tres y en el mismo periodo del año pasado el avance cuarenta uno entonces vamos de acuerdo al, al programa que hay a mitad del año casi la mitad del presupuesto de ejercicio esto lo cuidamos mucho para no tener problema. Miren lo que les decía: los programas sociales, cuatrocientos cuarenta y tres mil millones. Nunca en la historia de este país se había dedicado tanto a la gente para que tengan una idea hay 35 mil viviendas en el país aproximadamente de acuerdo al censo 35 millones de viviendas y eh, se está llegando ya casi al 80% de las viviendas, como a 30 millones, porque 25 eh, son los que reciben cuando menos un beneficio, les llega un programa, y como 5 que también reciben eh, pues sus ingresos del presupuesto que son maestros médicos pero el 20% restante también es atendido porque pues eh, se impulsan actividades productivas todas las obras que estamos haciendo la mayoría de las obras se hacen con empresas, estamos cuidando que sean empresas mexicanas que generan empleos. Entonces, sí eh, hemos cuidado el que el presupuesto le llegue a la gente. Esta es la clave. Por esto es que no han podido los conservadores ni con la guerra sucia no se puede transformar un país no se puede llevar a cabo un cambio de fondo si no se cuenta con el apoyo del pueblo no se transforma un país sin el respaldo del pueblo. Y para que el pueblo respalde a su gobierno, su gobierno tiene que estar al servicio del pueblo. Esto. ¿Qué van a entenderlo? Los que ni siquiera respetan al pueblo. Menos se puede decir que quieran al pueblo. No, ellos se sienten superiores y sabiondos. Por eso... Este se desesperan. ¿Cómo es posible que este triunfe y se mantenga un movimiento popular? Y entonces los calificativos, ¿no? De manera despectiva populismo, paternalismo, ¡Ah! ignorancia, no entienden nada, por más que trate uno de ayudarlos. Ahora sí que lo que Natura no da, Salamanca no otorga. Este, Esto es, ahora que gana Gustavo Petro en Colombia, a ver si pones, ¿no? este, hay uno que dice en las redes, porque no hay que perder el sentido del, del humor, ¿no? no hay que enojarse. Este, hay uno que eh, saca un pasaporte y dice me voy de Colombia y un mexicano le contesta algo le dice pero te vas ¿eh? porque así decían aquí y no se fueron Algo parecido. Y hay otro de una bicicleta. Es buenísimo. Porque el conservadurismo está muy molesto. Más a la Pero eso es lo mismo. Es el racismo, el clasismo, los omnubila, Dice Vargallosa, votó mal el pueblo de Colombia. O votaron mal los colombianos. Algo así. Un menosprecio. Al pueblo, porque pues él, yo creo que ahora en España le dieron un título nobiliario, es conde o no sé qué, duque. Pero a ver, busca, cuando menos el de la bicicleta, es el del pasaporte. Y, y pero a ver si no está el comentario también. Del mexicano, ayer lo vi cuando tengo tiempo. El de la bicicleta es, es, es bolsas, bolsas. Es, Maletas. Bueno, y si no lo tienen ustedes ahí, ¿por qué no se lo pasan? Compartan. Es que si no lo vemos aquí, la gente no… No alcanza, sí, a, a informarse bien, porque en los medios convencionales no pasa nada. A ver… Bueno. Ah, el compañero del norte.
10: Gracias. Buenos días, señor presidente. Le saluda Santiago Vizcarra del noticiero Ébora Informa. Vengo de la ciudad de Huamuchi, Sinaloa. Y en la formación personal, presidente, que he recibido, me han enseñado a honrar a mis autoridades. Y antes de plantearle mi inquietud, permítame de todo corazón honrarlo, bendecir su vida, su familia, todo lo que lleva su nombre y su equipo de trabajo. Presidente, en Sinaloa, como bien es sabido, está afectando muy duro la sequía. Y le voy a hablar particularmente en la región del Ébora, formada por Mocorito, Salvador, Alvarado y Angostura. Estamos pasando una, una crisis precisamente por la, por la escasez del vital líquido. Con decirle que en Mocorito se han secado dos de los cinco pozos que abastecían a la población, a este pueblo mágico. La presa Eustaquio Buena, que se encuentra en la ciudad de Guamúchil presenta un nivel bastante bajo entre el 8 y 9% aproximadamente se encuentra de su capacidad de almacenamiento y presenta también un nivel de asolve muy elevado. Tan es así que si llueve mucho no hay forma de dónde almacenar el agua y se le hacen desfogues por eh, temor a que haya un desbordamiento, etcétera, y regresamos otra vez al mismo problema de siempre. A lo largo de muchos años hay líderes luchadores sociales que han impulsado la creación de una nueva presa, porque dicen los técnicos que es más económico hacer una nueva que desasolvar la que ya se tiene en la ciudad de Huamuchil. Entonces, presidente, al, al, el, el proyecto que han impulsado estos luchadores sociales se llama Presa de Piedra Labrada, que se pudiera ubicar aguas arriba del municipio de Mucurito, pueblo mágico, y generaría un sinfín de beneficios. Número uno, abastecer, del vital líquido para el consumo humano y uso doméstico, dos, garantizar el abasto para el uso ganadero. que le abro un paréntesis rapidito que la ganadería, particularmente el Mocurito y Salvador Alvarado, tiene una tendencia a la baja. A, se ha reducido 50 los productores creadores de ganado, precisamente porque la, la pastura y los granos están muy caros y no le es cuestionable a los, a los ganaderos continuar con esta actividad que le ha dado identidad no solamente a Sinaloa, sino a nuestro país. Tres, otro beneficio que podría generar esta obra es garantizar el abasto para el uso agrícola y podría, presidente, con la suficiente agua eh, lograr que se conviertan las, las tierras de temporal a la modalidad del riego y que la, con lo suficiente vital líquido que se haga no solamente un cultivo, sino dos en el año. Usted ha hablado mucho de que en México se produzca lo que nosotros consumimos para hacerle frente a la inflación. Y bueno, Sinaloa es un estado que, como bien es sabido, considerado como el granero de nuestro país. Señor presidente, en concreto la pregunta que quiero plantearle en esta mañana es la siguiente. El agua es un derecho humano y la autoridad o el gobierno tiene la obligación de garantizar las condiciones para que esto se lleve a cabo, para que se pueda ejercer este derecho humano. Y la pregunta concreta es, señor presidente, ¿Usted está dispuesto, su gobierno está dispuesto a voltear a ver a este proyecto y realizar la obra en el corto y mediano plazo? Esa sería mi primera pregunta.
0: Bueno, eh, habría que ver el estudio. Es eh, ya muy difícil que podamos eh, iniciar una obra nueva porque no queremos dejar obras inconclusas. En Sinaloa tenemos el compromiso de terminar la presa de Santa María y el distrito de riego de esa presa. Es una inversión de 10 mil millones de pesos. Llevamos 55% de avance. En la presa nos falta eh, avanzar más en el distrito de Riego, Queremos debemos de llevar como, no, muy poco, apenas estudios, 5, 10 por ciento, pero queremos terminar antes de que concluya el gobierno. Y luego en la presa Picacho. Ah, bueno, la presa Santa María incluye también turbinas para generación de energía eléctrica, es para control de agua y también para riego y abasto de agua para Rosario y otros municipios del sur de Sinaloa. Y la presa Picacho también en el sur pues es la que le está dando agua. Nosotros hicimos ahí el acueducto para que no le falte agua a Mazatlán y también ahí estamos construyendo un distrito de riego. Eh, ahí sí llevamos un avance como de 40 por ciento, en los dos distritos de riego estamos pensando en cuando menos sesenta mil hectáreas de riego. Eh, la de Picacho también va a tener turbinas para generación de energía eléctrica que vamos a, a dejar funcionando. Y algo muy importante, este, un acueducto para llevar el agua a Concordia, Sinaloa, que no tienen agua. Así
10: es. Bueno, presidente. Entonces,
0: este, vamos a, a revisar tu propuesta, Excelente. ¿sí? a ver eh, qué, qué hay. Seguramente ya debe estar el estudio Así es. ¿sí? y eh, nosotros te respondemos. Eh, una vez que se conozca bien… Eh, si es viable, sí, eh, técnicamente, desde luego que hace falta, eh, pero si
10: es viable, si tenemos el presupuesto y si nos alcanza el tiempo. Gracias, presidente. Finalmente, quiero eh, plantearle otra cuestión. El río Mocorito ha sido explotado por la extracción de material pétreo y se ha destruido una reserva ecológica. Le invito también a que cheque ese dato, si sí, es tan amable. Y la segunda cuestión que quiero plantearle, presidente, es que hay una gran cantidad de pacientes que antes de que iniciara la oferta de la pandemia y durante el proceso de la pandemia que fueron diagnosticados con cáncer, eh, se atendieron son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y tenían la esperanza de que una vez que le dijo el médico «Tienes esa enfermedad», eh, que se iban a atender en el instituto. Y cuando fueron a recibir las quimioterapias les dijeron «No tenemos medicamento, cómpralo tu paciente, en una farmacia particular» pides una, una factura en nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, la traes al, a un departamento correspondiente y en un lapso más o menos de los tres meses te vamos a reembolsar el recurso. Hubo personas, señor presidente, que vendieron sus propiedades, un solar, en fin, su vehículo con el, el, la fe de lograr una mejor calidad de vida. Han pasado más de dos años aproximadamente y no se les ha reembolsado absolutamente nada, presidente. Y hay padres de familia que tienen niños pequeños que no pueden trabajar de manera normal como lo hacían antes porque no pueden hacer fuerza, porque tienen que cuidarse del calor y vaya que hace calor allá en Sinaloa. Entonces, la pregunta es, señor presidente, ¿se les va a reembolsar el recurso que el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social les dijo a los pacientes? Le invito a que también revise ese tema porque hay muchos, muchos de ellos que en nuestro programa... Nos han hablado, nos han reportado y de hecho hemos sacado reportajes que están ahí en nuestra página, en las plataformas. Y la pregunta es ¿se le va a atender a estos pacientes? Porque también la salud es un derecho humano, presidente. Muchas sí, gracias. Sí, desde
0: ahora, aquí está el director. A ver. Sí. Gracias, gracias, presidente. Sí,
3: vamos a, a revisar el tema de los reembolsos, porque tienen que ser este, cubiertos y tienen que ser cubiertos a la, a la brevedad. En el caso de Sinaloa, con muchos lugares, la penetración de muchas empresas en áreas sustantivas de la atención médica fue eh, igual, en particular eh, las famosas centrales de mezcla que eran las que se eh, ocupaban eh, las instituciones justamente para poder atender los casos de, de quimioterapias. En el caso de Sinaloa, justamente se está construyendo una central de mezclas propia, que es como debe haber ocurrido siempre. Pero con todo gusto vamos a revisar lo de los reembolsos, porque este, si, si, si fueron eh, llevados conforme a, a, a lo que corresponde, pues se tienen que, que pagar, desde luego. Y hoy mismo podemos darles una información al respecto. ¿Es el Sí, no, te, hoy mismo vamos a, 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 a darles la información de cuántos reembolsos eh, están pendientes en el caso de Sinaloa y las fechas de, de su pago. Sí, claro, si no es un compromiso, desde luego. Sí. Hoy mismo le pediremos a la doctora eh, Tania Díaz que, que pueda estar en Mocorito hoy con, con los pacientes y, con, y sobre todo con los derechohabientes que tuvieran pendientes los reembolsos para poderles dar una fecha de pago por parte de la delegación. Gracias.
0: A los que tú conoces que va a llegar hoy la, la directora del de Seguro allá a Mocorito, Mocorito eh, se le conocía como la Atenas de Sinaloa. De ah, sí, ¿sabes? toda esa región conozco muy bien. Además, este, ahí se, este, elaboraba una de las mejores revistas de arte durante mucho tiempo. Ah, aquí está el del pasaporte. Es buenísimo esto. Ganó Petro, me voy a buscar nuevos rumbos. Adiós Colombia. Es que estos se acuerdan que pasó aquí. Y miren lo que le contesta un mexicano. Tú sí cumplirás tu palabra y te irás de Colombia. O serás como los miles. Bueno de personas que dijeron lo mismo cuando ganó AMLO aquí en México y que aún estamos esperando, bueno, ya, que cumplan. Nada más para lo de Colombia. Miren, es muy importante el avance del movimiento progresista pero eh, dos eh, acotaciones. Una, que México, aún con su eh, buena fama de manejo en política exterior, que viene de tiempo atrás, Jamás pensemos lo que hizo General Cárdenas con miembros de la comunidad judía, con los refugiados españoles, eh, lo que hizo el presidente López Mateos, que se opuso a la expulsión de Cuba de la OEA. Y México fue el único país de América que eh, se solidarizó con la Revolución Cubana. Y luego lo que hizo el gobierno de Luis Echeverría eh, en la protección de refugiados chilenos, argentinos, uruguayos, o sea, de cuando las dictaduras del cono sur. Sí. Entonces, eh, la política actual de México no es nueva, se había olvidado durante el periodo neoliberal porque también en eso se retrocedió. Bueno, pero no aspiramos nosotros a ningún liderazgo. Queremos una relación de todos los pueblos y de los gobiernos de América horizontal. No una política exterior protagónica, sino buscando, y este es el segundo punto, la integración y la hermandad de todos los pueblos y de todos los gobiernos de América. Lo que planteaba Bolívar, pero buscando... También la unidad con Canadá y con Estados Unidos. Una América unida, una región del mundo que eh, se fortalezca precisamente por actuar de manera coordinada, integrada, con respeto a las soberanías de cada país, sin dominios hegemónicos. Eso es lo que eh, deseamos. Y en la medida que los pueblos, como está sucediendo, Ahí sí, de América, eh, vayan optando por la justicia, por la democracia con dimensión social, porque los conservadores dicen democracia, pero es Kratos sin demos. Esa es su democracia. Poder sin pueblo. Y la democracia es Kratos y demos, poder y pueblo, poder del pueblo. Eso es lo que está pasando en la actualidad, un gran despertar ciudadano, una toma de conciencia, un cambio de mentalidad y yo espero que esto siga eh, sucediendo. La historia lo dirá.
11: Buenos días, señor presidente, buenos días, miembros de del, del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es eh, en relación al Tren Maya. El día de hoy eh, hay una nota en el diario Reforma de un espel, espelólogo. espeleólogo, este que dice, que se llama Octavio del Río. Él, este señor dice que debe Lina ya parar la, la obra del tramo 5, porque hay 50, 58 posibles sitios paleontológicos en esa región. Este, y no sería posible, no sé qué opinión tengan de esto, y si no sería posible que viniera aquí y, y viera todo lo que se está haciendo, lo que están haciendo con el Tren Maya y explicarle a este señor y él quiere que se cambie el trazo, que se detenga. En el, y no sé por qué el tramo cinco es el que siempre es, cuando hay sitios eh, arqueológicos en, en toda la ruta, pero es en el tramo cinco donde les da mucha preocupación. Entonces, si pudieran este, saber la opinión de usted y si se le podría invitar a este señor.
0: A ver, tú puedes platicar sobre los eh, vestigios eh, arqueológicos del tramo cinco en comparación con los otros tramos. Por ejemplo, lo que significa en vestigios arqueológicos,
6: el tramo 3. Sí. Sí, miren, sin duda alguna, el tramo que tiene la mayor cantidad de vestigios, y por eso el presidente nos lo encargó de manera muy particular, es el tramo 3. Hay miles de eh, vestigios arqueológicos, de estructuras, cimentaciones. Eh, restos de lo que pudieron ser áreas habitacionales por miles, sobre todo muchos vestigios de superficie. El tramo 5 eh, representa, en primer lugar, una dificultad en el sentido de que el tramo se ha cambiado en tres ocasiones, el trasto, por diferentes motivos que a mí no me corresponde dilucidar. Este tramo no presenta esta densidad de vestigios arqueológicos. Efectivamente, lo que sí presenta es un conjunto de cuerpos de agua y cuerpos cavernosos que debemos cuidar. Ya se ha documentado cómo distintas poblaciones, como particularmente Playa del Carmen, han afectado sensiblemente el acuífero maya y eso no tiene absolutamente nada que ver con con el Tren Maya. Efectivamente, hemos trabajado de la mano con el Consorcio Grupo México y también con la Secretaría de la Defensa Nacional, que se ocupa de la parte norte de dicho tramo. Hemos prospectado los distintos trazos que se nos han dado y estamos esperando que se reinicien las obras. No sé por qué digan que el INAH suspenda un tramo que de momento está en espera de que se resuelvan situaciones de amparo. Entonces, eh, me parece muy eh, simpático. Ahora, invitar a Octavio y a todos los espeleólogos a que platiquemos allá. Nuestro director en Quintana Roo, Margarito Molina, ha estado permanentemente en comunicación con los espeleólogos para que nos ayuden, sin duda alguna, a... La investigación y el cuidado de los vestigios que pueden aparecer en cuerpos cavernosos, en cenotes, en oquedades, que son característicos de esta parte oriental de la península de Yucatán. El INAH está muy acostumbrado a acompañar obras públicas y privadas y a encontrar, junto con los ingenieros y constructores y junto con las instituciones también de carácter ambiental, soluciones, y sin duda alguna las vamos a encontrar en cuanto se retome la obra en este tramo, que efectivamente pues es también muy sensible, porque es todo el área hotelera que viene desde Cancún hasta Tulum. Hay ahí una serie de temas inmobiliarios que no le corresponden al instituto, pero que tomamos nota de que están ahí presentes es cuánto mande usted
4: se necesita cambiar la ruta
6: en este momento no lo hemos determinado ya lo estaremos este considerando nuevamente en el momento en que se retome la obra se retome el trabajo es cuánto No, no, el, el Instituto sí se adelanta. Por eso les acabo de señalar que hay un conjunto de oquedades, de cuerpos cavernosos, de cenotes que estamos precisamente cuidando y en el momento en el que las obras se lleven adelante se verá si es preciso hacer alguna clase de ajuste. Por lo pronto, en los tres tramos que nos han este, señalado, hemos establecido en dónde tenemos que hacer investigación y cuidado de los vestigios y en los tres tramos tenemos cuáles son los puntos de alerta en donde tenemos que encontrar soluciones adecuadas. ¿Pero qué ha dicho todo hasta ahora en el
7: tramo 5 se a un ajuste de la ruta?
6: Es que, a ver compañero, en el tramo 5 ya ha habido tres ajustes de la ruta. Y ahora hay una suspensión. Entonces, con lo que se ha encontrado, vamos a ver si este último trazo que se nos ha ofrecido es pertinente. Lo más probable es que lo será, no se preocupen. Lo que les quiero señalar es que tenemos la instrucción del presidente de que la cuestión ambiental y la cuestión arqueológica se cuiden de manera
0: muy particular. Gracias.
2: Mira, es, es,
0: es muy sencillo de explicar. A ver, ya el Reforma, que es el boletín del conservadurismo, junto con otros, este, ya tienen información de que se están fallando los amparos eh, interpuestos y que… Eh, que nos está dando la razón. Entonces, ya iniciaron todos nuestros opositores, ahora una nueva lanzada, ya no es la destrucción de la selva, ahora es la destrucción de sitios arqueológicos. es que son predecibles. Yo conozco la hipocresía de los del Reforma desde hace años. Cuando fui jefe de gobierno en la ciudad eh, agarraron la bandera de oponerse a los segundos pisos. Y ellos promovieron amparos junto con el partido al que han apoyado siempre, que ahora ya se volvió uno, ¿no? o sea, de dos o tres ya. El Partido Conservador, pues, para En aquel entonces promover un amparo con el licenciado Burgoa, finado, muy buen abogado, y se ganó el amparo porque querían eh, que no hiciéramos los segundos pisos. Es más, cuando comenzó la obra movilizaron vecinos para que no se hiciera el segundo piso y una campaña permanente vayan a la a las hemerotecas revisen el reforma estoy hablando del 2002 por allá. Y eh, tuvimos que informar, informar de que no se iba a afectar, que el segundo piso era precisamente para no destruir eh, viviendas, porque ¿qué sucedía? y sigue pasando en la ciudad, pues eh, aumenta el parque vehicular, pero no aumenta la superficie de rodamiento. Entonces, cuando el finado, Juan González, se hicieron los ejes viales, que era abrir, ampliar las avenidas, y en algunos casos, pues se llevaban casas, viviendas, vecindades, pero eso en el tiempo de el maestro finado Juan González cuando nosotros llegamos al gobierno, además de no buscar afectar a nadie, porque nunca le hemos hecho mal a nadie y luchamos por convicción en favor del pueblo. Entonces, eh, había mucho problema vial. Porque creció muchísimo el parque vehicular y no había opciones, no había alternativas. Transitar por el eh, viaducto, transitar por el periférico, era muy difícil. Entonces, con la ayuda de algunos ingenieros, este. Me acuerdo mucho de Gutiérrez Vivó, que nos ayudó, que era medio de comunicación, muy contrario a la actitud eh, opositora del Reforma, que ni siquiera era porque le importara ¿no? este, si Iba a funcionar la obra o no. No, era por cuestiones como ahora, que tenemos diferencias políticas, son proyectos distintos, contrapuestos de nación. Pensamos distinto al señor Junco. ¿Sí? Y esto es normal, pues. Ellos siempre han estado en las filas del conservadurismo. Siempre. Esa es su postura, en ese periódico todos los que escriben son conservadores. Ahora ya no pueden simular de que son independientes, como lo hicieron durante mucho tiempo, que hablaban de que eran… Eh, de la sociedad civil que no tenían partido ya no porque pues en estos tiempos hay que definirse, ya no les quedó más que quitarse las máscaras y como la fábula este sin darse cuenta Solo un niño, advirtió de que el rey iba desnudo. Entonces, en aquel tiempo se hicieron los segundos pisos. Ya después que se vio que funcionaba, porque era utilizar el derecho de vía, no afectar, irse para arriba y ampliar la superficie de rodamiento esa es la esencia del segundo piso ya después que empezaron a hacer segundos pisos nada más que de paga pues ya la reforma no volvió a decir nada entonces ahora con lo del Tren Maya ¿por qué es el tramo 5? si somos eh, eh, serios, rigurosos, profesionales. Aquí está Diego y pues, hay antropólogos y hay arqueólogos. Esa zona del tramo 5 es de las de, de las de menos presencia de eh, la cultura maya de las menos pobladas. Aquí hay que tener en cuenta de que toda la península, como el Valle de México, como todo el país, estaba completamente poblada antes de la llegada de los españoles y siglos atrás. Bueno, aquí donde estamos, esto se construyó encima de templos y de eh, el centro de lo que fue la gran Tenochtitlán. Cuando nos invaden, que eso también es muy interesante, ¿sí? se impone una cultura y buscan destruir no buscan, destruyen lo más que pueden todo lo que tenía que ver con la cultura prehispánica y empieza el descrédito a los valores, a las creencias del de pueblo sometido, del pueblo dominado, y empiezan a destruir templos y eh, a destruir lo que llamaron en ese entonces, y se sigue llamando, ídolos, en un propósito o un afán despectivo entonces de ahí la destrucción pero estaba muy poblado y grandes ciudades entonces en esa zona donde es el tren le digo el tramo 5 pues no es lo mismo que de Calquiní a Itzamal que es el tramo 3 o de Tulum a Escárcega, que ahí está, entre otros sitios importantes, Calagmul y bueno, Tulum, y Coba, pero eso no tiene que ver con el tramo 5 por donde va a pasar el tren entonces ahora cuando dice la compañera ¿por qué no se adelantan y de una vez clausuren el tren? o sea pero es el razonamiento ¿sí? muy responsable de este esta prensa conservadora reaccionaria y que hay también eh, de por medio pues los intereses resulta que eh, los ambientalistas que no quieren el tren maya en esa zona no vieron lo de la destrucción de Vulcan de la empresa estadounidense, que ya estamos terminando de hacer todo el estudio para mostrarles la destrucción, la destrucción tremenda que causaron. Ni, ni en el Reforma, ni Escaret, ni nadie. Nadie, nadie, nadie dijo absolutamente nada. Claro que hay un interés político. Lo que quieren es frenarnos, o sea, que este no podamos terminar la obra. Lo que buscaban cuando el segundo piso, hace 20 años. Entonces. Vamos a seguirle, pero este ese periódico es un pasquín del conservadurismo, sin profesionalismo, sin objetividad, bajo la máxima de lampa del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Entonces, como aquí le llamamos a las cosas por su nombre, ya es el momento de decir, ya están resolviéndose los amparos, entonces como ya no va a haber afectación al medio ambiente, porque ni siquiera fueron los propietarios de la tierra, los campesinos. Los que habitan las comunidades, los que presentaron los amparos, si no es un grupo X financiado por eh, estos eh, conservadores, pues no tienen sustento, pero eh, lo que quieren también es que se nos pase el tiempo, porque ya nos quitaron tres meses. Y ahora apuestan a cuando menos quitarnos tres meses más haz que se les olvida de que somos muy perseverantes nosotros somos tercos cuando defendemos nuestros ideales nuestros principios mucho más perseverantes que los conservadores conservador es por lo eh, general. Muy acomodaticio, este no tiene convicciones eh, firmes, es muy superficial. Nosotros no, nosotros defendemos nuestros ideales a fondo. Y más cuando tenemos razón. Pues creo que quedan dos, ya resolvieron tres, ya están por resolver, pero por eso empezó la nueva campaña. Acuérdense, acuérdense, de que terminando, apenas inauguramos el aeropuerto, Felipe Ángeles. Y como a los dos días o tres empezó la campaña del Tren Maya, de ahora es otra la lanzada. Y, este, y desde luego, ¿ustedes creen que van a faltar expertos que opinen en contra del Tren Maya?, pues claro que no van a faltar. Hay como arroz. ¿Cuántos este expertos profesionales se formaron y vivieron al amparo del poder neoliberal? En estos últimos tiempos, miles con Aguilar Camín, con Krause, no capillas, sino catedrales de intelectuales, de científicos, que eran los que recibían los premios, con decoraciones y Muchos privilegios, pero en general, como en todos los pueblos y como ha sido en México, el pensamiento conservador, ahí está, es como el pensamiento fascista, ah, porque ya no está. Eh, Hitler como ya no está Mussolini ya no hay eh, nazifascismo claro que hay ah, como ya no está Franco en España no hay franquismo Claro que hay, como ya no está Porfirio Díaz, ni está Salinas, ya no hay porfirismo, ya no hay salinismo. Claro que hay, muchísimo, millones. Yo lo veo en las encuestas, porque… No, este. Presumimos, sí. Este, no la de hoy. Sí. Este. Vean una encuesta. Y ahorita vamos a hacer una cuenta. Que es interesante. ¿Para qué planteo esto? Primero, para que. Este, se entienda que en una democracia no puede haber pensamiento único, ni puede haber eh, mayorías absolutas, totalitarismo. Esos votos, por ejemplo, que habían antes en las elecciones, ¿90 ciento de votos a favor? Pues no. En las elecciones presidenciales, porque la vez pasada nos quedamos por ver cuántos votos sacaban ¿no? los presidentes y sacaban 75, 80, 90 por ciento de los votos. Pues claro que eso no era real. O sea, este, se rayaban boletas y se falsificaban actas. Sí, habían consensos, ¿no? Sí. Sin duda. Pero no era el 100%. Eh, eso nunca ha existido en México. Ni cuando se expulsó a los extranjeros y se consiguió la segunda independencia de México, que se pensó y ahora. Este, se va el conservadurismo y no va a retoñar porque este, había sido derrotado por entero, primero en la guerra de Reforma y luego cuando traen a Maximiliano y... este propician la invasión de, de Francia a México triunfa la República y se piensa, se acabó el conservadurismo no, al poco tiempo ya Porfirio Díaz se había hecho cargo de volverlo a levantar y siempre ha existido a ver si tienen la… para explicar la oposición a nosotros, de acuerdo a esta encuesta, es como de un 25, de 26 por ciento, aquí está. Yo traigo 68. Esa es la última encuesta. 26 en contra y seis indecisos. Estos 26 son si el padrón de ciudadanos es de 80, 85 millones, esos son 20 millones o un poco más, no es poca cosa. Entonces, ¿de dónde van a salir los expertos que opinen en contra de nosotros? pues hay muchísimo. Entonces, ese truco de ir a buscar expertos este, para que declaren y supuestamente con eso están haciendo un periodismo objetivo y profesional, pues es una patraña que se vayan a engañar más lejos.
11: En una segunda pregunta, señor presidente. Eh, estamos, eh, hay varios analistas en los Estados Unidos y aquí en México que están viendo con preocupación un, una este, la economía de los Estados Unidos puede entrar en recesión, ya sea porque… En el primer trimestre su PIB decreció en 1.5, mientras el de México sí creció en, en un punto y a nivel… Eh, en el trimestre previo y a nivel anual creció 1.8. Pero en los Estados Unidos este, tienen una inflación más alta que la de nosotros, este, por un punto arriba las tasas se está encareciendo el crédito porque están subiendo las tasas de interés, la FED subió en, en 75 puntos base la, la tasa de interés, que eso empieza a encarecer el, el crédito y esto pues para las empresas pues no hay crecimiento hay una en la cadena de suministros hay un hay una en los Estados Unidos y aquí en México también, un deterioro porque se cerraron las fábricas en China este, por el COVID eh, y por la guerra en, en Ucrania, pues también hay este, problemas con el, la cadena de suministros. Entonces, yo le quisiera preguntar, ¿están viendo usted, ustedes esto? El gobierno lo está viendo, este, qué, ¿qué se podría plantear? Eh, este, porque lo que más vemos con preocupación en un análisis que hicimos en SDP Noticias y en Econósfera, que lo más preocupante sería eh, las remesas. Si hay una recesión en los Estados Unidos, pues obviamente que las remesas… Eh, se contrae, ¿no? porque no va a haber trabajo para los migrantes mexicanos que están en los Estados Unidos, este, sobre todo en el sector servicios. En el sector primario, yo creo que sí van a conservar, porque este, no se puede dejar de producir alimentos y eh, es muy importante esto. ¿eh? Pero el sector servicios sí se contrae. Entonces, eh, y estaba viendo, en la pregunta sería: hay unos modelos eh, lo que le llaman el, el Niar Shoring, que es este, pues un eh, bloques, bloques este, comerciales, eh, regionales entre México y Estados Unidos. Estaba viendo con atención este, el decálogo que eh, dijo usted el, el viernes pasado donde hablaba de, de unos proyectos eólicos y solares entre que con inversión de los de empresas americanas y que para dar eh, no solo energía eléctrica a esa parte del país del norte sino también a los Estados Unidos no habrá de otros otros proyectos para que no este, nos salvemos de esta recesión en los Estados Unidos, porque ya no es tanto como decían antes, cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía ahorita creo que tenemos ya más cómo defendernos. Y entonces, la pregunta sería en específico, ¿hay aparte de este proyecto...? energético que usted anunció el viernes pasado, otros proyectos así de regi regionales donde este, pues nos, eh, se den empleos y haya crecimiento económico.
0: Bueno, pues dos, dos propósitos y un deseo y también una propuesta que tiene que ver con lo que estás planteando. Eh, eh, pienso que no. Eh, va a haber de recesión eh, económica en Estados Unidos. Lo segundo, eh, que si se agrava la situación económica en Estados Unidos va a ser eh, temporal, transitoria. Esos son mis pronósticos. Lo tercero tiene que ver con el deseo de que eh, le vaya bien a Estados Unidos porque eh, no solo son nuestros vecinos y eh, amigos y además eh, viven muchos mexicanos en Estados Unidos sino también eh, la integración que tenemos ya en lo económico y el caso de las remesas nos afectaría un agravamiento en la crisis de Estados Unidos. Entonces, este, deseamos que le vaya muy bien a Estados Unidos. Y precisamente estamos eh, buscando... ¿Cómo eh, ayudarnos mutuamente? Va a ser uno de los temas que le voy a plantear al presidente Biden. ¿Cómo ayudarnos en el caso de que… Eh, continúe la inflación y se profundice la crisis económica. Porque, como tú lo eh, has eh, señalado, se puede hacer mucho eh, para integrar eh, nuestras economías. Eh, ayudarnos eh, en alimentos con energéticos con trabajadores eh, lo que se tiene que eh, tener en consideración es que la economía de Estados Unidos es una economía muy fuerte, sin embargo, eh, todo lo que eh, seguramente están haciendo lleva tiempo. Por ejemplo, el precio de las gasolinas, ¿por qué se eleva el precio de las gasolinas? porque se perdió capacidad de refinación en el mundo entonces no se le puede poner petróleo crudo a los automóviles se le tiene que poner gasolina y aunque se tenga el petróleo crudo extraerlo Lleva tiempo, pero lleva más tiempo refinarlo y convertirlo en gasolina. Es lo mismo del gas. Se puede tener gas, pero ¿cómo se transporta? Si no se tienen gasoductos, si no se tienen plantas de liquefacción para congelarlo y transportarlo en barcos, si no se tienen plantas regasificadoras. Eso lleva tiempo. Entonces, eh, sí se podría eh, en corto plazo hacer frente a todas estas eh, necesidades. Si sí se eh, unen esfuerzos, aunque lleva eh, tiempo, por ejemplo, una batería de plantas solares en Sonora hasta la frontera, no solo eh, permite tener eh, líneas de transmisión en Baja California, sino poder hasta exportar energía eléctrica a California y proyectos así eh, de los dos gobiernos. Estamos trabajando en eso y pronto vamos a, a informar, pero mi deseo es que no haya recesión, que se controle la inflación, que se reduzca la inflación y que salgamos adelante la cadena de ¿sí? y resolver lo de cadena de suministro conjuntamente. Y estamos trabajando en eso. Bueno, ya, mañana. mañana. Ya seguramente este, nos van a regañar, pero ni modo,
9: ¿ah?
0: ah este trabajo bastante. Este, este, el fin de semana vamos a la montaña de Guerrero. Vamos a Tlapa eh, el viernes, terminando la conferencia, porque vamos a estar en la tarde, vamos a evaluar lo de construcción de caminos de mano de obra y vamos también a iniciar los trabajos de la construcción de un centro de rehabilitación para niñas, niños con discapacidad en la montaña de Guerrero, que es pues la región más pobre de México. Eh, afortunadamente se contó con el apoyo de la Asociación Civil Teletón y este, vamos a trabajar de manera conjunta. Nosotros vamos a donar el terreno. Vamos a otorgar las becas para la atención a las niñas, a los niños. Ellos van a construir el centro y también en el caso de los especialistas, que se trata de Tlapa, es probable que nos ayuden especialistas de Cuba para las terapias, pero va a funcionar este centro. Este Estamos trabajando de manera coordinada. Y eh, luego de estar en Tlapa eh, vamos a Malinaltepec, a San Luis Acatlán, eh, a la costa chica de Guerrero para supervisar caminos de mano de obra que se están construyendo. Y eh, el domingo vamos a inaugurar un libramiento en Acapulco y vamos a tener otras actividades. Ese es el fin de semana.
10: Gracias. Gracias. Ya,
0: Gracias. ya. -tú? Mañana. ¿Vienes? -tú, mañana. -tú, mañana.